0: Boa noite, estamos aqui no quarto episódio do Storycast e um convidado que é meu amigo, tem um bom tempo, que muita gente conhece, da internet, no Facebook ou no YouTube, que também é o responsável pela criação do Instituto Distributivista Mutualista. Tem a página já um tanto conhecida, muitos conhecem também, desde o tempo da contra os acadêmicos, é o Douglas, o Douglas. E não é só isso, não é só para trazer um amigo que eu tô aqui. É porque ele hoje vai apresentar uma teoria que ele desenvolve sobre a análise do discurso do juízo fenomenologicamente aplicada às ideologias. Enfim, eu garanto que se você quer se introduzir em temas filosóficos, se você tem uma confusão no um discernimento do aspecto político, no espectro político per se, vai ser muito útil.
1: Pode falar, rapaz. pa <risos> E aí, Vini? E aí, galera? Tranquilo? O volume tá bom? Tô falando muito alto. Como é que tá a situação aí?
0: Tá pleno e tranquilo. Se tá houver bom? alguma disparidade, eu ajudo na edição, aumento o volume. Isso aí, eu tô, tô ligeiro.
1: Tranquilo. É... Eu vou, eu vou começar o tema com uma... Um... Com uma hipostasia, né? Que eu gosto bastante de fazer método de hipostasiação. E... Por que, que esse tema né eu quis abordar esse tema muita gente me pergunta porque é, apesar de eu saber economia né, ciência política etc eu evito falar desses temas em filosofia teologia metafísica né pensamento moral e etc é, é simples né porque para mim economia e política é é um contingente é algo assim que é completamente redundante né, os assuntos políticos e econômicos, é, eles, para mim, são, são bem menos preocupantes do que os assuntos né, que dizem respeito a universais. Isso é algo pessoal, né? Mas, assim, eu estou explicando isso para poder introduzir o, o tema de hoje, entendeu? Essa questão econômica né, e etc., eu falando rapidinho, né, como católico, né, por exemplo, para mim, se uma sociedade, ela é extremamente rica, né, extremamente próspera e etc mas, né, completamente afastada, né, é de Deus não respeita a liturgia né, e, e né, promove abortos e etc isso é uma perspectiva pessoal minha, tá, não é do que o tema com o Vini vai tratar né, Para mim essa, essa sociedade, ela tá toda condenada, né, enquanto uma comunidade, por exemplo que eu visitei lá no Ceará no interior, que era uma comunidade extremamente humilde, extremamente pobre, era uma comunidade também extremamente conservadora, né, todas as famílias estavam ali na igreja, tem processões recorrentes, etc, então, apesar da tristeza material, né, apesar da dificuldade, numa questão de vida pós morte né, de um plano supra-sensível, eu acho que aquela comunidade está muito melhor, então, né, então, assim, como católico, eu, eu acho né, que é muito mais importante a gente tratar né, da salvação das almas do que a gente tratar né, da, da salvação das sociedades em questão materialista. E para continuar o tema, né, eu vou falar, por exemplo, imagina todos vocês aí, imagina que você vai com, seu, com seus amigos para uma pizzaria, certo? Todo mundo já foi com uma galera para pizzaria... Né, e etc. Não é rodízio tá? Não é preço fixo Então a cada fatia que você pede né, você, É um preço tal A cada refrigerante que você pede é um preço tal Enfim Quando acaba o rodízio Chega o garçom com a conta Qualquer grupo de amigos pode se organizar De forma tal A pagar a conta da seguinte maneira Cada um paga o que consumiu tem muitos grupos de amigos que fazem isso, então cada um anota o que consumiu e paga o que consumiu, ponto final. Tem grupos de amigos que preferem rachar, import, né, não importa quem comeu mais, quem comeu menos, tá? A conta é tal, tem 10 pessoas, divide por 10 e todo mundo paga a mesma coisa. E tem grupos de amigos que... É, às vezes um deles ali é rico, um deles acabou de ser promovido, tem muito dinheiro, eles sabem que dois ou três estão né, desempregados, não tem dinheiro, e o pessoal que tem mais dinheiro diz, olha só, a gente vai pagar tanto, tá? a gente vai pagar mais, e vocês que têm menos, vocês pagam menos. Né? E, assim, existe alguma dúvida de que as três formas né, podem funcionar Igualmente bem, existe né, alguma dúvida de que não existe algum problema intrínseco, moral, ou dogmático, ou litúrgico nisso? Não. Entendeu? Tanto faz a forma como esses amigos eles querem pagar o negócio. Se quem tem mais, paga mais. Né, se eles vão rachar ou se cada um paga o que consumiu. Se ninguém né, faz um juízo de valor em cima disso, e isso é nada mais nada menos do que uma relação microeconômica, né, uma relação interpessoal, é uma questão de troca, é microeconomia, por que seria tão diferente em macroeconomia? Entendeu? Distinguir a coisa enquanto ela é em si macroeconomia. Agora eu vou introduzir o tema. Por exemplo, quando a gente fala de comunismo, né, se os meus amigos, é claro que eu... Desculpa, né? Os que não são católicos, eu acabar falando um pouco dessa, dessa questão, mas todo mundo vai entender onde eu quero chegar. Né, o, o Vini né, não, não é católico, então eu não estou no canal católico, mas como ele vai divulgar isso aqui no meu canal e etc., vão ter ouvintes católicos e eu quero falar isso aqui para os meus ouvintes católicos. Né, por exemplo, se nós falarmos em comunismo. Né, acontece um, um rebuliço né, Acontece assim, um show de juízo De valor que qualquer um vai dizer né, Por uma obviedade Que comunismo é heresia Que a gente não pode conjecturar Comunismo de hipótese alguma e etc Mas eu vou contradizer Eu vou contradizer vocês pasmem falando Olha só, uma comunidade católica Ela pode sim ser comunista Mas Douglas, você está negando Que ele é excomungado e etc? Não tá, O que eu estou dizendo é que o que foi excomungado não é o comunismo, enquanto abstrato, universal, enquanto ente em si, ou seja, né, como organização social e econômica em si. O que é excomungado no comunismo faz parte de todo um corpo teorético, de uma cosmogonia marxista, então trata do comunismo marxista, porque ele não é excomungado por causa né, do que ele idealiza enquanto organização né, econômica ele é excomungado por causa de uma questão metafísica, por causa da negação de Deus por causa da negação de, do direito justnatural à propriedade, etc e aí algumas pessoas podem perguntar poxa, mas essa configuração dele enquanto em si né, o que seria a sociedade comunista não depende intrinsecamente da negação dele ao direito justnatural à propriedade? não entendeu? É, onde que negar o direito justnatural à propriedade, ele é necessário para se ter substancialmente a organização de uma sociedade que tem propriedade comum. Não é necessário. Uma coisa é eu, tomar, né, eu partir da negação do direito à propriedade para justificar desapropriação forçada dos bens alheios. Nisso nós estamos caindo na heresia marxista que é condenada pela igreja católica. Mas em hipostasia, se a gente imaginar uma paróquia, um grupo de 200 católicos, tá? se eles quiserem se reunir e, sei lá, ir para um, o pro, pro meio de uma mata, para um lugar qualquer, construir uma paróquia lá e falar, pô gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar viver né, igual o cristianismo primitivo e etc., com comunhão de bens, então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu, sou, eu sou lenhador, ele ali é, é carpinteiro, né? o outro ali ele sabe caçar, ele sabe como fazer pastoreio de ovelhas, né? o outro sabe fazer não sei o que, ou seja, nós temos cada pessoa que ocuparia né, uma função fundamental para a sobrevivência de uma comunidade. Vamos lá, vamos lá no meio do mato, fundar, uma, uma comunidade nossa católica, né, onde a gente vai deliberadamente abrir mão né, dos nossos meios né, de, de produção, né, onde a gente vai coletivizar os nossos meios de produção e vamos tentar levar essa vida lá. Ora, existe alguma heresia nisso? Você pode falar que um grupo de 10, de 20 ou de 200 católicos ele está pecando porque eles usaram né, de deliberação para querer viver em comunhão de bens, e uma sociedade em que o meio de produção é comum, ela é, por definição, uma sociedade comunista. Né? Porque o, o que distingue o comunismo do capitalismo é isso. Então, se você tem uma comunidade né, em que há capital privado, ou seja, meio de produção privado, e você tem contratação assalariada, você tem capitalismo. Se você tem uma comunidade que tem um meio de produção comum e a produção e a solução de conflitos e etc. horizontal, você tem comunismo. Então há alguma heresia nesta comunidade católica? Não há. Então é, mas como é que pode ter uma comunidade católica comunista né, enquanto supostamente comunismo é excomungado? E aqui a gente chega ao ponto que a gente quer, né, onde eu quero falar. É, eu já falei muito, ouvindo, tu tá quieto aí? Você quer comentar alguma coisa?
0: É, basicamente, a compreensão geral aqui do tema, é, até então, até esse momento, é que na verdade o que realmente determina é, esses modelos políticos é, antes de tudo, o modo de produção, que é a parte material da coisa econômica per se. Si. Agora, uma coisa interessante que o Douglas disse também mais ao início. É que o que excomunga o comunismo, de fato, é o corpo teórico, é a cosmovisão que principalmente o marxismo tem da coisa, e não o fato de você organizar os meios de produção e ele ter ali os um o modo de produção que atua de maneira horizontal. Esse não é o problema. O problema é a cosmovisão.
1: Exatamente, entendeu? Aí... O que, que eu estou fazendo para solucionar? né? E isso é um problema muito grande, porque em todo o debate que a gente tem na mídia, seja de esquerda ou direita, as pessoas têm um vício, né? uma, defini uma deficiência cognitiva em confundir o objeto em si. né? Ou seja, né? elas não conseguem fazer um juízo analítico, né? definir o objeto em si, né? ou fazer um juízo de fato, ou uma descrição, certo? Do que, que é... Do que que define a coisa substancialmente do que que ela é em acidente ou apenas enquanto forma, né? Ou seja, do que não é necessário para a coisa ser o que ela é, entendeu? Quando eu mostro que não é preciso negar o direito à propriedade e não é preciso desapropriar a força para se ter comunismo, porque você pode ter comunismo com as pessoas, né, querendo por livre e espontânea vontade, né, tornarem todos os bens comuns então você percebe que o, né, a, a teorética marxista dos meios para se alcançar os fins ela é contingente ela não é necessária para o comunismo ser o que é então ela não pode ser usada para ajuizar comunismo, é claro você pode ajuizar a cosmogonia marxista comunista mas não o comunismo em si isso é um problema que acontece na direita e na esquerda. Por exemplo, se você chegar para alguém de esquerda e perguntar e pedir para ele falar do capitalismo, ele vai falar, olha só, o capitalismo é um sistema de opressão, de completa desigualdade, de fome, de miséria e etc. Olha, isso é um discurso completamente emocionalista. Né? É um discurso assim, a pessoa ela sai fazendo juízos de valor
0: nem dizer é. que assim, todos esses caracteres citados por ti são acidentais, que esses exatamente. caras manifestam no discurso, e tudo isso é acidental a questão. O que Sim. é
1: exatamente.
0: substancial no capitalismo é essa coordenação no capital.
1: Exatamente. Entendeu? A pessoa. Vértica. Exatamente. A pessoa, entendeu? Ela sai fazendo um monte de juízo de valor, né? ela vai condenando o, o capitalismo sem antes sequer ter definido capitalismo e sem antes sequer ter distinguido o que é a substância capitalismo, ou seja, em essência e forma, né? Ou, né, É claro, né? Tipo, você pode, né? Tipo assim, né, O capitalismo enquanto abstrato universal, ele se define pela substância, né? Ou seja, quando ele é um grupo, né? O grupo capitalismo, a substância segunda capitalista, né, Ela se distingue em substância. É em essência, né? Desculpa, a substância é a essência mais forma, certo? Então a substância segunda, o que é uma substância segunda? É um grupo, por exemplo. Eu sou um indivíduo. Eu sou um indivíduo Douglas. O Vini, né? É um indivíduo Vini. Nós dois somos seres humanos. Então seres humanos é a substância segunda, né? Ser humano é um grupo a qual eu pertenço. Mas eu, individualmente, enquanto ente em si, eu tenho a minha própria substância. Então, o Vini tem a substância dele, que distingue ele enquanto né, o ser em si mesmo. Eu tenho a minha substância, que me distingue enquanto ser individual, enquanto ser em si mesmo. E nós dois somos, enquanto substância segunda, nós somos seres humanos, porque nós dois temos a ess... compartilhamos a essência de ser humano. Então, quando a gente fala capitalismo... entre o ser para si. Exatamente. Então, quando a gente fala capitalismo, existe uma essência capitalismo, né, enquanto substância segunda. Qual que é a essência capitalismo? É, é e, a, a, aqui vai ter um debate entre as escolas marxistas e o mutualismo prodoniano. Pro Eu prefiro o mutualismo né, a, a distinção prodoniana. Eu vou falar as duas porque é algo bem rápido de falar, não vai tomar muito tempo. Os marxistas dizem que se existe propriedade privada, é capitalismo. Já já pro Dom ele vai dizer que não. Pro Dom vai dizer que mesmo as pessoas, né, mesmo uma economia baseada em que as pessoas têm o próprio meio de produção, não necessariamente é capitalismo, porque se esse meio de produção não estiver sendo alugado ou se não houver contratação assalariada, não há exploração da mais-valia. Só há exploração da mais-valia se você tiver uma economia baseada em aluguéis ou em serviço assalariado. Se, numa comunidade, todas as pessoas têm o próprio meio de produção, né, ao ponto em que elas não precisam vender a força de trabalho para ninguém, todas elas são produtoras autônomas. Em uma economia onde todas são produtoras autônomas, não existe exploração da mais-valia. Proudhon vai chamar disso de mutualismo. Né, que, é o que é o que fundamenta aí o, o libertarianismo individualista, né? ou seja é uma economia de livre mercado que tem direito à propriedade mas que não tem os problemas do capitalismo porque você não tem serviço assalariado e você não tem aluguéis, então você não tem a suposta exploração da mais-valia, eu prefiro a definição de Proudhon, então para mim, o que define capitalismo em essência é você ter propriedade privada, né, é, é, se manifestando temporalmente em aluguéis e em contratação de mão de obra assalariada. Isso é capitalismo. Agora, existem vários tipos de capitalismo. Os vários tipos de capitalismo é o quê? É quando você pega a essência e coloca uma forma. Né? Então, por exemplo, a gente tem... Né, o a, a né o né, os teóricos, né, libertarianismo não, o a escola austríaca, né, você tem o, o liberalismo austríaco, né, que tende com os últimos teóricos a ser mais minarquista, né, que é a redução do Estado, a redução de imposto, né, buscando aí a laissez-faire, que é o livre mercado sem regulamentações, né, com o menor, menor tipo de imposto possível. Então, isso é o capitalismo austríaco, né, que a gente chama de liberalismo austríaco. Mas a gente também tem, né, por exemplo, né, as comunidades da sociodemocracia, né, o que é chamado de é, teoria social de mercado ou de estado de bem-estar social, né, que é aplicado seria isso né, pelos grupos de centro-esquerda ou de liberalismo reformista, né, que são o capitalismo onde o Estado atua, né, fazendo assistencialismo. É claro que, né, os anarcocapitalistas, eles vão, não, isso aí é socialismo que não sei o que, não sei o que lá, mas olha só, como eu falei, se existe propriedade privada e se existe serviço assalariado, é capitalismo. Entendeu? Ou seja, as formas do Estado intervir no capitalismo, seja fazendo assistencialismo, seja fazendo distribuição, né? ou seja só fazendo regulamentação, ou seja só em corpo burocrático, isso vai né, criar vários tipos de capitalismos diferentes, ou seja, tudo tem essência de capitalismo, mas tudo tem uma forma diferente, então você tem capitalismos enquanto ente particular, Entendeu? Então, basicamente, isso aqui foi para introduzir né, e, substância, essência e forma. Isso vai ser necessário para quê? <risos> para a gente conseguir entender que quando a gente quer criticar alguma coisa, seja eu, se eu quiser criticar o comunismo, né, se eu quero criticar né, o, o capitalismo, etc., primeiro eu tenho que conseguir definir a coisa em si, ou seja, eu tenho que conseguir... Saber o que é a essência da coisa. E depois eu tenho que perceber que manifestações distintas dessa coisa na praxe não fazem a coisa não ser o que ela é. Somente são formas diferentes dessa coisa. E existem ainda outras coisas que são acidentais, que não dizem respeito nem à forma ou à substância. Né? Por exemplo, existir fome, né? existir má distribuição. Isso tudo é acidente. Não só, né, a esquerda erra quando espantalha comunismo, como a direita erra. Quer dizer, não só a esquerda erra quando espantalha capitalismo, quando a direita erra quando espantalha comunismo. Por exemplo, a direita vai lá, né, e nós temos aí, né, vários nomes, youtubers de direita e etc, que causam aquele pânico, aquele alarde, fazer aquele espantalho falando: "Ó, oh, a esquerda, né, o comunismo" É as crianças morrendo de fome em Cuba e Venezuela. O comunismo é lá na Coreia de Norte, a crise de fome. Onde as pessoas estão comendo os próprios bebês. O comunismo é o estado totalitário, não sei o que. Tudo isso é completamente contingente. entendeu? Nada disso diz respeito ao comunismo enquanto, enquanto si mesmo. São problemas de praxe. Entendeu? Então, assim... Eu estou aqui mostrando para vocês qual é o problema que acontece nos debates hoje. E se vocês perceberem o título, né, que o Vitor, que o Vinícius colocou, e a introdução, o vídeo não é para falar só dos problemas, né? O vídeo é para a gente tentar trazer supostas soluções. É claro que todo mundo, eu posso simplesmente indicar que vocês estudem muito órgão. Vocês vão lá estudar órgão, né? E Metafísica e Lógica de Aristóteles Estuda lá o tratado da natureza de Hume Estuda a crítica da razão pura e prática de Kant E, né, como a maioria de nós aqui estudou E com 5, 6 anos de estudo Vocês não vão estar cometendo esse erro Agora, se você não quer ter todo esse trabalho se você quer ter uma linguagem mais simples, se você quer a partir de hoje né, tentar ter alguma ferramenta mais simples de não cometer esses erros, eu estou trabalhando num método né, que eu não vou, por enquanto eu não vou dizer que é um método original meu, porque pode ser que algum filósofo de repente já, tinha, já tenha tratado alguma coisa a respeito, mas é alguma coisa que em algumas conjecturas, né, algumas reflexões sozinho, e é um tema que eu falo há mais de seis anos, e né, eu vim tentando trabalhar uma metodologia para tornar mais fácil as pessoas entenderem né, como ajuizar direito as coisas. Então eu criei um método que é o seguinte... Toda a ideologia, né, ou seja, tudo aquilo que idealiza um modelo final de sociedade, ou seja, uma sociedade funcionando com uma organização de produção, com <coughs> uma organização política e etc, né, é o fim último dessa ideologia. Só que toda ideologia ideologia pode ser distinguida em quatro pontos, e é aqui que é o meu método. Pega qualquer ideologia que for, e pensa nesses quatro pontos. O primeiro ponto é a descrição da realidade. Tá toda a ideologia se distingue pela descrição da realidade, né? Ou seja, do que a coisa, né? Por que, que a realidade é, né? Ou seja, político, econômica, social e etc. Por que, que a realidade é o que é? Um exemplo, Karl Marx, né? Esse ponto que é a descrição da realidade em Karl Marx é o materialismo histórico dialético certo ele vai descrever que a realidade é o que é por toda aquela genealogia né do do, do do maniqueísmo né e etc entre o explorador e o explorado e etc esse aí é o método materialista histórico marxista é a descrição da realidade o outro ponto é fundamentação tipo assim, a raiz do porquê que a realidade é o que é uma coisa é você estar descrevendo a realidade. A realidade é isso. Entendeu? Então, para deixar como exemplo, né, eu vou usar todos esses quatro pontos para a gente distinguir o comunismo. Então, eu vou me personificar aqui em Karl Marx. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Né, o, que é a real... o que é a realidade? Vamos lá. A realidade ela é capitalista. Ela é a exploração da mais-valia. Né? É a divisão entre duas classes, que é a classe do proletariado e a classe do capitalista, ou seja, que é a burguesia detentora, né, e monopolizadora dos meios de produção. Isso é a descrição da realidade. O outro ponto, o que que enraiza, né? Qual que é a raiz da realidade ser o que é? Aí é o que Karl Marx ele vai tratar com Engels, né, no livro lá que é a origem do, do Estado, da família, do, do capital, etc. Eu não lembro bem o nome do livro, né? Mas é uma genealogia da família, do Estado e do capital né? onde ele vai descrever né, hipoteticamente como desde o Estado pré-contratual se organizavam né, as sociedades e aí como que surgiu né, a, 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 o monopólio do meio de produção através da força e etc então isso aí é a raiz né, que explica o que a realidade é o que é esses dois pontos de forma tipo assim, meio grosseira a gente pode dizer que é análogo às distinções né, de juízo de Kant. Ou seja, a descrição, o ponto que descreve a realidade sendo o que é, seria o juízo analítico. Você descreve a realidade né, sem trazer né, um, um, um predicado né, a, a ela, né, sem trazer um juízo a ela, sem explicá-la. Você diz o que ela é, né, mas você não traz nenhum conhecimento novo sobre a realidade. Ela é o que está aí. Agora, quando você explica o porquê ela é o que é, quando você traz, quando você diz o que é a predica, você estaria trazendo juízos sintéticos. É mais ou menos isso, né? Grosseiramente falando. Então é bom que né, nesses meus pontos, quem não pegou Kant ainda, né, já vai conseguir elucidar algumas coisas. Quais são os outros dois pontos? Os outros dois pontos de toda a ideologia é a proposta de como solucionar os problemas descritos da realidade atual. A proposta de Karl Marx é o que? Desapropri... O proletariado tomar o Estado para, em uso do monopólio da força do Estado, desapropriar os meios de produção para os horizontalizar. E uma vez que todo o meio de produção é horizontalizado, ele se torna propriedade comum, né? esse é o meio. E qual que é o fim? O quarto ponto. O quarto ponto é o comunismo, é o fim último, certo? Ou seja, é uma sociedade em que agora né, o meio de produção ele é a propriedade comum, não existe mais a distinção entre o dono e o assalariado, seriam mais ou menos firmas, trabalhistas, né, todo mundo ali trabalha e todo mundo reparte e, né, igualmente ah, os lucros né, e todo mundo também racha né, igualmente o custeio do subsídio para continuar né, a, a, a produção, né, para fazer a manutenção das máquinas, e etc. Então nós temos os quatro pontos. Né, o Karl Marx ele pode ser dividido entre a descrição da realidade, por que, que a realidade é o que é, como consertar os problemas da realidade, e o fim último de sua teoria, que é o comunismo. E como eu falei, o que, que excomunga o comunismo em si? certo? O que, que excomunga o comunismo está no ponto... Né, da raiz do, do porquê a sociedade é o que é, porque é nessa raiz em que ele vai culpar a moral conservadora, né, a igreja e etc. Por quê? Porque para ele, né, as igrejas, a, o, né, o cristianismo ocidental, ao fundamentar o casamento, né, ele consegue, pela fundamentação de família e de casamento, justificar o direito à herança. Então, a partir do momento que você tem família e casamento e você justifica a herança, os meios de produção né, eles vão sendo né, concentrados e concentrados e monopolizados ao longo das gerações.
2: A né, partir então... do acúmulo de
0: capital que se dá sem nenhum trabalho, ou seja, o acúmulo direto de capital, de uma Exatamente. geração para outra.
1: Exatamente, entendeu? Então, isso lá tá, né, no livro que ele tem com o né, da origem do Estado, né, da... Do, do, do capital e da família justamente por isso, porque ele está dizendo que o culpado da concentração de capital o problema do capitalismo hoje ser o que é, se fundamenta na família tanto que é por causa disso que Olavo de Carvalho né, e outros teóricos aí mais conspiracionistas vão dizer que ah então como né, o movimento bolchevique, né, o comunismo ou o discurso da Rússia totalitarista não, não deu certo, eles começaram a investir em planos para relativizar a moral, né, para relativizar o casamento e etc. Para quê? Para que a longo prazo... A família se dilua, porque você diluindo a família, você dilui o casamento e, consequentemente, você dilui o, a herança. Diminuindo a herança, entendeu você consegue acabar a longo prazo com a concentração de capital. Então, é nesse ponto, fundamentalmente, né que está a heresia marxista. O outro ponto da heresia marxista está no meio. Né, quando ele vai defender que Outro meio é você usar o Estado para desapropriar a força os meios de produção. para isso, você precisa negar o direito jusnatural à propriedade, que é um dogma, uma verdade de fé cristã. Não é uma verdade de fé, né? ela, na verdade, ela é deduzida com hermenêutica, exegética, etc. Então, nesse ponto, você tem outra heresia. Agora, no fim último, que é o comunismo funcionando em si, com o meio de produção comum e etc. Né, ou, né, ou seja, né, no que seria o juízo analítico do comunismo o que, que o comunismo é, né, o que é uma sociedade comunista que é simplesmente meio de produção dela você não necessariamente para alcançar esse fim último você precisa usar todos os meios marxistas então quando você consegue distinguir o comunismo em o que ele idealiza enquanto fim último e os meios que ele se propõe para alcançar esse fim último, você percebe que todas as heresias estão no meio que ele propõe e não no fim último. Então você pega a ideologia, você destrincha ela em quatro pontos para você conseguir né, fazer né, o, o que é essência, o, o que é acidente, né, o, o que, que é um problema moral, o que, que não é, o que, que pode ser heresia ou não. E basicamente é essa, entendeu? Essa é a minha teoria da fundamentação dos juízos, que é você pegar uma ideologia, né, separar ela nesses quatro pontos, ou seja, são quatro juízos, entendeu? Então por quê? Porque Kant está Kant trabalhando, né? É, Kant ele vai trabalhar só com dois juízos, né? Com um o juízo analítico e com o um juízo... É, ai meu Deus, esqueci o nome agora. Vini, me, me salva aí, que me deu um branco. Sintético, você tem o juízo sintético É, né, sintético e, juízo, e analítico Exatamente, é claro que é, todos os outros é... pontos Que eu falei, né, são praticamente Predicações do que é a coisa Então, na verdade, tudo que eu falei ali É sintético mas o que eu estou pegando, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o juízo sintético e transformando em termos mais leigos, né, numa coisa um pouco mais grosseira, e expandindo ele. Então você tem o juízo analítico. Na verdade, né, você tem dois juízos analíticos nos meus quatro pontos. Né? O ponto que é a descrição da realidade enquanto ela é hoje. Isso é um juízo analítico. E o fim último que é a sua idealização né, do, que, do que, que é a sociedade comunista o que que é a sociedade capitalista isso também é um juízo analítico agora Só dá uma definição
0: formal que é, talvez algumas pessoas podem não saber distinguir analítico de sintético o que que significa
1: eu é, eu já acho que eu já falei né o juízo analítico né é quando é por exemplo na própria palavra né tipo assim né quando você fala o objeto no próprio conceito do objeto Já está definido o juízo analítico Então a proposta de um juízo analítico Ele não traz nada novo sobre o objeto Por exemplo Se eu falar quadrado Certo, eu falei o objeto, quadrado Agora eu vou fazer uma proposição O quadrado tem quatro lados Toda a proposição é um juízo né? Então quando eu falo quadrado é quatro lados Agora eu trouxe um juízo Só que o juízo que ele tem quatro lados, é um juízo que não traz nada novo ao objeto. Né? Porque a ideia de que ele tem quatro lados, ela já é intrínseca a quadrado. Entendeu? Quando a gente fala quadrado, então, por exemplo, sabe quando você fala tipo assim, ah, eu vou subir para cima e alguém faz uma brincadeira e fala ah, isso aí é uma redundância. É basicamente isso. Os juízos analíticos eles são redundâncias. Entendeu? Quadrado tem quatro lados. Triângulo tem três lados. Entendeu? E por aí vai. Isso são juízos analíticos juízos sintéticos, né, são juízos, ou seja, que eles, eles, são exteriores ao objeto, ou seja, né, eles não são informações já contidas no objeto e que trazem predicações, né, ou seja, que trazem, né, conhecimentos novos a respeito do objeto. E dentro de juízo, né, dentro do de juízo sintético tem né, outros tipos de, de juízo sintético juízo sintético a priori juízo sintético né, posteriori e o juízo sintético a priori ainda tem a distinção de puro e impuro mas isso aí né, já é para outra questão a questão é que né, Kant então ele distingue tudo em juízo analítico e sintético o que eu estou fazendo é pegar as ideologias distinguir em quatro juízos onde dois deles são analíticos que é como a ideologia descreve a realidade hoje e como que essa ideologia quer que essa sociedade seja, enfim, último. E esses dois são juízos analíticos. E em dois juízos sintéticos, que é o que, que predica a realidade, o que, que faz ela ser o que ela é hoje, quem realizou a sociedade ser assim, e o método, que é qual método que você propõe para mudar a realidade. Então, todo juízo de valor que a gente tem que fazer... Né? ou seja, para a gente dizer se a ideologia é moral, é imoral se a ideologia é ética ou não se ela é herética ou não a gente não deve fazer esse juízo de valor em cima do que é juízo analítico ou, ou seja, em cima da descrição do que a realidade é ou em cima da descrição do que você idealiza que a sociedade seja a gente tem que fazer esse juízo de valor né, em cima do que seriam os juízos sintéticos que é o meio para mudar a sociedade né, e a fundamentação do porquê que você acha que a sociedade é assim. Né? Então, assim, se a gente conseguir distinguir isso, a gente vai tornar todo o debate político, econômico e etc. muito melhor. Eu cometi um erro aqui, desculpa. Né? Eu falei que né, a gente, né, quando a gente idealiza né, a sociedade, fazer, é claro que existem algumas idealizações de sociedade que a gente pode fazer juízo de valor. Por exemplo, né? Mas aí já é uma questão bem mais né, moralista, né? parte de, de, de dogma, né? por exemplo, se eu idealizar, se alguém falar para mim que o fim último da sociedade para ele é uma sociedade né, hedonista, em que todo mundo seja bissexual e, sei lá, e faz suruba com ornitorrinco, é claro que a partir da minha perspectiva religiosa eu posso ajuizar isso. Mas por quê? Eu só pude ajuizar isso porque isso é fundamentalmente uma questão moral, fundamentalmente uma questão de universais. Mas quando a gente fala de meio de produção, quando a gente fala de questões que são contingentes, que são questões de práxis como organização política, organização econômica e etc, nada disso diz respeito ao suprassensível, nada disso diz respeito à moral e etc. Foi aquele problema que eu falei, né? Você vai comer uma pizza. Né? A forma como os amigos escolhem pagar a pizza, né? Não trata de um problema moral. A forma como uma comunidade, né? Ela quer produzir ou distribuir os bens, né? Distribuir os bens de consumo, os insumos, etc. Ou, entendeu? Isso aí também não diz respeito a uma questão moral. Entendeu? O que vai dizer? respeito à questão moral, né, são as implicações de como você quer alcançar essa sociedade, porque é aí que vai entrar toda uma questão, né, se isso vai ser positivo, se isso não vai ser impositivo, se isso vai ser usando, né, um estado totalitário, se não vai ser, se isso vai ser, né, usando, né, técnicas marcusianas né, técnicas progressistas, você diluir a moral e não e etc. Então, basicamente é isso. Né, o primeiro ponto do nosso debate. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Mas tem alguma coisa aí a falar? Eu
0: sou bem inteligível. É, realmente aponto o que o pessoal tem de utilizar a terminologia fora de uma conceptualização com uma conceitualização e uma contextualização técnica real. No sentido de que toda a ideologia ela parte de uma cosmovisão como ele colocou, e dessa cosmovisão nasce uma problemática, e da problemática se segue a solução. Agora, é, a depender da cosmovisão que uma ideologia tem, ela vai encontrar diferentes problemáticas. Você concorda que elas sejam reais ou não, mas as problemáticas vão vir logicamente. É, a, a solução que vier a ser oferecida, isso sim vai designar moralmente a questão toda. E aí sim você parte ter alguma valoração nisso. Porque é, os problemas são os paradigmas E assim A questão perspectiva você não valora ela Você não pode é, falar que alguém é Melhor ou pior De acordo com a perspectiva Porque é, aí sim você está sendo autoritário Agora você pode fazer essa valoração pelo, Pela solução que é proposta Por quê? Porque assim, como eu disse A cosmovisão ela é muitas vezes circunstanciada Pela perspectiva Principalmente os valores por isso que quando você tem uma, uma uniformidade religiosa, a cosmovisão fica mais uniforme. Você tem uma perspectiva de valores comum. Mas se você não tiver, tudo de outro jeito, vão enxergar a mesma situação, a mesma realidade de modo diferente. Então os problemas vão se, se exteriorizar de maneira diferente. Agora, a solução que você pode pro, propor pode ter uma razão moral muito maior do que a do seu adversário, ainda que os dois enxergam o mesmo problema ou problemas diferentes. A questão é que a perspectiva não é determinante para uma ideologia. Agora, a solução dos problemas a partir da perspectiva, sim. Isso sim é determinante. que as pessoas costumam fazer, é, em termos claros, julgar uma ideologia a partir da perspectiva que ela adota. E esse é o problema. Por exemplo, o fulano está falando de, de liberalismo, ele fala lá ah, é, liberalismo é horrível porque, e está errado porque ele considera que, por exemplo... É, que o Estado não deve interferir na atividade econômica para manter uma coesão, por assim dizer, no mercado. Então, dentro da perspectiva liberal, a, pro, a problemática que ele encontra, ela é válida. E a solução que ele aponta também é se você adota aqueles critérios, faz sentido, é coeso. E aí você não pode dizer que é moral porque dentro da sua cosmovisão contrária, aquilo ali foge, foge da verdade ou foge do, dos sentidos que você adota. Você só pode dizer que aquilo é moral se a solução que eles apontassem é moral, por exemplo. É, o Hofbarque, que não vendeu os bebês lá aquilo ali, até mesmo por uma questão mais dogmática, ali você pode apontar uma imoralidade agora dizer que a, a cosmovisão apontada pelo liberal a problemática que ele encontra na disposição da realidade que aquilo per se constitui moralidade aí isso é um vício de moralidade seu na verdade não do adversário pois é. que você está julgando o outro por uma razão puramente perspectiva e não por uma razão de fato uma razão moral de fato e esse é o ponto
1: é, é, o, é, é para é, ser honesto, né, pessoal, porque, né, eu falei, né, eu, eu, eu já bati aqui na direita que espantalho o comunismo, né, o, né, o, nos cristãos que não conseguem desassociar, né, o que seria uma comunidade, né, comunista e tal, né, e o que seria, né, o, o a cosmogonia marxista e etc, né, e você vê essa confusão, né, por exemplo. O cristão que é comunista, que é da teologia da libertação, ele vai dizer o seguinte: ah, eu sou cristão e comunista porque ora, a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos, a Bíblia não descreve que na igreja né, primitiva ali eles tinham comunhão de bens e etc., isso não é comunismo. E os cristãos de direita, ele tá mas isso aí é burrice, que tal, e etc., que não sei o que, né? Porque ele já parte de todo esse, esse preconceito que o comunismo é excomungado, etc. Mas olha só, olha que incrível, os dois estão errados, quer dizer, na verdade o cristão que ele se diz comunista, né, porque ele idealiza a sociedade como fim último, partilha de bens, e ele diz que a igreja primitiva era assim, ele não está errado, a igreja primitiva ela era assim, é inegável, entendeu, a igreja primitiva, né, se ela tinha comunhão de bens, né, e se a produção ela era horizontal e etc., isso, por definição, é comunismo. O problema da teologia da libertação, o problema do cristão de esquerda, é que ele vai fazer um falso silogismo. Ele vai pensar o seguinte, ora, se a igreja era comunista e eu quero essa igreja de volta, portanto, eu sou comunista, portanto, eu tenho que apoiar os partidos de esquerda que se dizem comunistas. Mas aí ele não percebe que os partidos de esquerdas que se dizem comunistas, eles trazem consigo um método teorético marxista que traz todas as heresias, né que é negar né? a distinção entre homem e mulher, né? que querer fazer desapropriação à força pelo MST, né? querer trazer né, casamento na igreja né, com, com homossexuais e etc e tal né, então ao mesmo tempo que ele acerta um pouco ele erra porque ele vai fazer esse falso e ele não consegue se desassociar do que ele está idealizando enquanto fim último né, e de todos os problemas como meios que essa esquerda que se diz comunista traz e ao mesmo tempo o cristão que se diz direita que está chamando ele de burro e etc ele está errando porque a igreja primitiva né né em questão de, de definição né lembrando que eu estou definindo enquanto comunismo somente meio de produção eu estou na minha linguagem estou dizendo que se não há propriedade privada se não há contratação de mão de obra assalariada né? se a partida é de bens e se a produção ela é horizontal, ela é comum, é comunismo entendeu? sem a valoração marxista, então a igreja primitiva ela era comunista você não pode negar isso né? então assim, tem todo esse problema agora a mesma coisa no anarcocapitalismo entendeu? agora eu vou ser um pouco um, um pouco honesto, né, eu vou dar um pouquinho braço a torcer aos amigos cristãos anarcocapitalistas que eu venho trazendo uma cruzada contra eles, falando que o cristão não pode ser anarcocapitalista e etc mas na verdade da mesma forma que eu falei que uma comunidade cristã ela pode ser comunista, na verdade a comunidade cristã pode ser anarcocapitalista sim né, porque a comunidade anarcocapitalista né, ela em si é, ela é o que né, é uma comunidade sem estado Certo? Onde as pessoas dispõem dos próprios meios de produção. Quem não dispõe do próprio meio de produção pode se assalariar. Né? E você tem esse livre mercado baseado em contratação de serviços assalariado aluguéis, etc. Exatamente da mesma forma que ocorre hoje. Só que sem Estado. E assim, a comunidade ela pode funcionar assim, perfeitamente. Né? Não há uma heresia intrínseca nisso. Qual que é a heresia, então, do Paulo Cogos e dos, né, dos católicos austro-libertários? É porque a cosmogonia austro né, ela vai ter né, ela vai dizer que o Estado ele é per se si antiético. Então a heresia ela tá fundamentada aqui. Você não pode dizer que o Estado ele é per si antiético, porque se você diz que o Estado é per si antiético, você está dizendo que o Estado do Vaticano ele é antiético. Você está dizendo que todo Estado católico, né, sempre foi antiético. Você está dizendo que na Bíblia, né, onde né, a gente tem lá o livro dos reis, você está dizendo que todos os reis que na Bíblia estavam sendo resguardados pelo Espírito, né, por Deus, você está dizendo que todos aqueles reis que configuraram o Estado foram antiéticos. Então você, né, você está dizendo que Deus, que o Espírito Santo, que resguarda o Estado, etc., são antiéticos. Então você está em heresia. Então você pode né, querer idealizar uma comunidade em que a produção... Né, e a, a política, né, a solução de conflito seja anarcocapitalista. Mas você não pode né, você não pode defender né, PNA, né, você não pode ser, é, dizer que o Estado é per se si antiético, e como você não pode dizer que o Estado é per se si antiético, você não pode ser brutalista né, e agorista. Esse aqui é o problema, entendeu? Então, a heresia do anarcocapitalista tá na ideia de que ele quer derrubar o Estado hoje. Né? O cogo se ele pudesse encher, né? criar uma procissão de gente à mão armada para dinamitar o Congresso, ele faria. É isso que é antiético. Né? Quer dizer, é isso que é herético. Né? Porque a Bíblia justifica o Estado. Agora, aí você vai falar, mas se a Bíblia justifica o Estado, então por que, que o católico... Ele Pode idealizar viver sem -se estado. Veja bem, quando a gente fala que a Bíblia justifica o estado, né, a exegética, a hermenêutica, né, DSI, etc, ela diz o quê? Se há estado, né, e se o estado ele segue, né, a moral católica e etc, então ele é resguardado pelo Espírito. Mas veja bem, a proposição de que se há estado ele é justificado é completamente diferente da proposição: deve haver Estado. Percebe a diferença? Por exemplo, pai e mãe, a Bíblia diz que você deve respeitar pai e mãe. Então, partindo do pressuposto que você tem pai e mãe, você deve respeitá-los. Mas é necessário que se tenha pai e mãe para você ser um bom cristão? É claro, quer dizer, é óbvio né, que alguém teve que fazer né, é, malícias para te conceber, mas eu tô falando, por exemplo, você pode ter, cons... com, né, sua mãe pode ter engravidado, seu pai faleceu quando você ainda estava né, de oito meses, e assim que a sua mãe te pariu, ela faleceu, e por acaso, você seguiu uma vida inteira sem pai e mãe, uma contingência, então ter pai e mãe é contingência, você pode não ter pai e mãe, entendeu? A Bíblia não pode dizer que você está pecando porque você não tem pai e mãe, mas, entendeu? Então, a proposição de que você deve respeitar pai e mãe é diferente da proposição de que você deve ter pai e mãe. A proposição de que você deve respeitar o Estado não é é diferente da proposição de que você deve ter Estado, certo? Ou seja... A partir do momento que a gente tem Estado, você não pode brutalizar o Estado, você não pode querer que ele caia imediatamente, etc. Agora, se você idealiza, eu ouvi um barulho, você caiu, vi aconteceu alguma coisa, teve uma desconexão.
0: Eu inteligentemente é, fechei a chamada, mas o vai continuar gravando normal, não, não perdeu nada. Não.
1: Beleza, tranquilo. Entendeu? Então, né, agora sim, agora se você idealiza né, um, uma sociedade de livre mercado sem Estado, né, de uma forma fatalítica ou de uma forma gradualista, né, o, o que é gradualismo? É você acreditar que pode diluir o Estado aos poucos, certo? Cortando ministérios, reduzindo impostos, cortando cargos, etc. Né, e, principalmente, desenvolvendo tecnologia né, de uma forma que a gente consiga é, realizar né, algumas coisas que, até então, tem que ser realizadas pelo Estado, porque a gente não tem desenvolvimento técnico-científico para isso. Depois eu dou alguns exemplos. E a ideia fatalítica, a ideia fatalítica é de que o Estado ele vai deixar de existir é... de, de qualquer forma, entendeu? Porque a, né, a ciência, a tecnologia, ela vai se desenvolver a tal ponto que ela vai tornar o Estado redundante e ele vai deixar de existir. Então, assim, você pode ser anarcocapitalista de forma gradualista e de forma fatalítica, né, mas você não pode militar pelo anarcocapitalismo dizendo que o Estado é antiético e dizendo que o Estado tem que cair hoje, entendeu? Então, né, são essas distinções que a gente tem que ter cuidado, eu tinha, eu ia falar mais alguma coisa Ah, lembrei, né, por exemplo, né, com, é, você tava falando, né, justamente dos meus pontos, né, de que a gente tem que distinguir né, o que, que né, a descrição da realidade para a idealização de uma nova realidade, etc. Por exemplo, e, existe uma, uma briga engraçada entre esquerda e direita? Né? Por exemplo, eu, eu saio com alguns amigos, ou até pela internet, né, o esquerdista vai e fala Ah, existe um problema na sociedade, que é a concentração do meio de produção, né? É, por uma minoria e que causa desigualdade e que causa pobreza o cara fala isso, ele fez um juízo de valor? não, ele fez um juízo de fato aí o cara que é liberal ele chega, você é um comunista você é burro, não sei o né? Eles, ele, o cara de direita já chega falando que o cara é burro né? porque ele associa esse discurso com o um discurso de esquerda só que essa era uma briga que não existia entre os marxistas e os liberais clássicos porque essa descrição de realidade pura e simplesmente de que existe né, a, a centralização do meio de produção por uma minoria, que faz com que a maioria, não dispondo dos meios de produção, tenha que vender a própria mão de obra, né, causando desigualdade, isso aí é uma coisa que os liberais clássicos eles não negavam. Ninguém negava isso. Qual vai ser a diferença do marxismo para o liberalismo nessa época, né, que tinha essa descrição de realidade. Que eu mesmo concordo, eu concordo com essa descrição de realidade. A diferença vai ser como propor, né, tipo assim, a diferença vai ser quem causa isso, né, como eu falo os quatro pontos. Então vamos lá. Primeiro ponto, né, a descrição da realidade, ou seja, liberais e marxistas podem concordar com essa com essa distinção, com essa descrição da realidade. Onde eles vão se distinguir? O marxista vai falar que a culpa disso é da maldade humana. É porque o capitalista, né, ele é mal. A, a pessoa ela quer explorar o proletariado propositalmente, etc. E aí ele, pela força, ele cria o Estado para poder manter o monopólio e ele faz essa coligação, né, público, é, 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 né, público privada propositalmente para acontecer, né, toda essa questão. E como é que soluciona isso? Para solucionar isso, né, você tem que desapropriar o meio de produção e acabar, então, com o direito a ter propriedade né, e tornar a propriedade comum. Agora, qual era a perspectiva dos liberais? A perspectiva dos liberais era a seguinte. Né, o que é que causa isso? O que é que causa o problema de existir a concentração do meio de produção? Não é existir direito à propriedade. O que, que causa isso é o próprio estado, né? Porque o estado ele, né, ele faz coligação, né, com aqueles que tem mais dinheiro, né? Ele ele se coliga aos que tem mais dinheiro, né? Ele corrompe a máquina pelo dinheiro. E aí com isso o que que ele faz? O estado ele vai criar a burocracia que vai asfixiar a concorrência, vai asfixiar o micro, né, e o pequeno e o médio empreendedor. Porque o grande empreendedor mesmo, né, o meta-capitalista, o cara que está corrompendo o Estado, ele, né, ele não vai passar por essa burocracia porque ele vai pagar o Estado para ter vista grossa fiscal. Né? E com impostos, né, porque o cara que é ricaço, né, ele não vai ter problema em pagar o imposto. Agora, né, o microempreendedor, etc., ele é asfixiado pelo imposto. Então, a burocracia e o imposto do Estado... Né, asfixiam a concorrência de tal forma que garantem o monopólio da oferta de serviços pelo grande capitalista então como que resolve o problema da concentração de capital da fome, da miséria e da desigualdade você acabaria com o problema acabando né, você vai reduzir o Estado vai reduzir imposto, vai reduzir burocracia e etc, para que os micro, empreendedor... os micro, pequeno e médios empreendedores cresçam e a partir da concorrência né, eles consigam fazer o grande empreendedor ter que baratear os preços, etc. Né, ou tenha que aumentar o salário de sua mão de obra, porque se não aumentar o salário de sua mão de obra, essa mão de obra ela vai né, evadir, vai sair dele, vai ir para qualquer um dos concorrentes que esteja oferecendo uma mão de obra melhor. E ao longo do tempo você tem a famosa mão invisível, né? então quer dizer o livre mercado a esferna né? ou seja, sem a intromissão do Estado resolveria os próprios problemas da sociedade que apesar de serem né, aparentemente causados né, pela, né, pela exploração da mais-valia, na verdade não são eles são causados né, por uma coligação dos grandes capitalistas com a máquina pública então perceba Marxistas e liberais eles têm, na verdade, a mesma descrição da realidade. Os liberais clássicos nunca negaram que existe concentração no meio de produção, nunca negaram que existe desigualdade, nunca negaram que o capitalismo ali, naquele momento, né, causava exploração. Até porque né, o Adam Smith, o David Ricardo, etc., né, eles criaram né, a, o, a teoria valor-trabalho. Não foi Marx que criou a teoria valor-trabalho. Né? Todos eles ali estavam de acordo com, com, com a teoria valor-trabalho. Então, todos eles descreviam a realidade da mesma forma. Só que Marx achava que, para resolver a realidade, tinha que acabar com o direito à propriedade. Né? Enquanto os liberais achavam que, para resolver o problema da propriedade, você tinha só que reduzir o Estado e fazer o Estado parar de interferir na, na economia para que a mão invisível do, do mercado né, pudesse acabar com o monopólio do grande empreendedor através do crescimento da concorrência, entendeu? Então, a forma como a esquerda descreve o problema da realidade, não tem problema nenhum, é, 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 é perfeitamente coerente, entendeu? Então, qual que é o meu ponto de vista, né? eu sou distributista, eu sou de centro, eu acho que a esquerda descreve a realidade perfeitamente bem. Não tem problema nenhum com a forma com que a esquerda descreve a realidade. Com os problemas do, da concentração no meio de produção, né, da desigualdade, né, e etc. Eu não discordo que existam alguns patrões que realmente exploram, e etc. Eu só vou discordar dela na forma com que ela acha que, né, que a, a realidade... Né, se tornou o que é, né? Eu vou discordar da forma com que a esquerda diz que é culpa da família, que é culpa da igreja, que é culpa da moral e dos bons costumes ocidentais. E eu vou discordar, né? Que para acabar com esse problema a gente tenha que desapropriar a força, os meios de produção e matar a capitalista safado, entendeu? Então, assim, né? eu acho que a esquerda, eu concordo em tudo com a esquerda, em todas as críticas que a esquerda faz ao capitalismo, eu concordo mas em todas as formas que ela acha que enraiza o capitalismo em todas as formas que ela acha que se conserta o capitalismo, eu discordo e basicamente é isso e, e, e acho que as pessoas têm que perceber isso, entendeu? a gente a está gente atualmente no Brasil, né, tem um debate maniqueísta entre esquerda e direita que os liberais e os comunistas eles não conseguem sequer perceber que é, né, o Marx e os liberais clássicos eles nunca discordaram da descrição da realidade. E hoje em dia os liberais e os comunistas eles estão brigando até pela discussão da realidade, algo que né, quando esse debate começou... Eles ele já tinham um consenso, nunca houve um, um, um problema sobre isso. E é um problema que aconteceu por pura ignorância. Né? A verdade é que todo youtuber né, que, 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 que diz... Todo mundo que é famoso em mídia... Que diz que estudou Marx, que estudou Keynes, que não sei o que... Na verdade não estudou. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a convicção de que todo youtuber famosinho... Que mete bronca falando que conheceu muito bem Karl Marx e que conheceu muito bem a escola austríaca, na verdade não estudou nem Karl Marx, nem estudou a escola austríaca, nem estudou liberal clássica, etc. E eu ainda digo que eu acho que verdade, você... Oi?
0: você confirma isso facilmente no meio acadêmico. Você nem dá muito, você confirma isso facilmente já no meio acadêmico. Sim. Entendeu? É muito, muito. Aliás, assim, muitas das pessoas que eu trago aqui no podcast, eles têm um conhecimento. É categórico de determinadas áreas muito superior aos docentes. Isso é bem notório. Eu cansei de ver docente com tipo, um universo de conhecimento muito reduzido na área que ele atua. É bizarro. Então, assim, é, a maioria dos caras hoje, muitas pessoas na internet, que dizem dominar determinado assunto, não domina. Tem uma noção geral da coisa e fazem umas inferências bem superficiais para fingir que tem alguma profundidade.
1: Cara, Porque... tem canal. É, desculpa, continua. Diga, diga, diga. Tem, tu já viu, por exemplo, lá, três canais. Tem aquele canal Tese 11, o canal Púrpura e um outro canal que eu esqueci que são três maiores canais hoje. Tipo assim, né, são os canais. Considerados como os de maior nível de informação pela esquerda, né? São canais marxistas, né? Tese 11, canal púrpura, que ensinam marxismo e etc. Cara, a, a esquerda universitária idolatra esses canais. Nossa, elas são professoras, como são geniais, etc. Mas os vídeos dela tratam de uma superficialidade. Né, que, que são coisas que eu, você ou a galera que veio desses debates desde contos acadêmicos até hoje, né, até o o, contra o pensamento liberal e etc., né, o anel iluminismo e etc., é uma galera que em maior parte não é acadêmica, e a gente trata com muito mais profundidade que, que essa grande mídia que é idolatrada por todos os universitários.
0: Exatamente, porque o universitário é, ali, é burro, né? Tipo, você não consegue é? ver que o docente vai profissional é porque ele não leu o que o docente diz ler. Então, é mais burro que o docente. Exatamente. E assim, tem um exemplo que o Rodrigo dá, ou que o Rodrigo lemos eu sempre perco de... Porque ele o seguinte, cara, tu quer saber se alguém realmente leu, assim, Marcos? Eu, faz igual eu fiz. Cheguei num professor que tava falando de mais-valia, dois professores discutindo mais-valia e tal, aí eu falei, ah, tal, conversei sobre a mais-valia e perguntei, ah, mas viu mais produto? Aí eles, tipo, não sabiam o que era. E o Rodrigo falou, então, tipo, só que o mais produto fica no mesmo capítulo, dá mais valia. Então, tipo, os caras não
1: viram nada. Não, e o, tipo assim, a, a, até essa galera apologeta da escola austríaca, né? Cara, eu, eu morro de quando eles falam, ah, a escola austríaca refuta a teoria do valor trabalho. Aí ela vai falar, ah, porque se você cavar um buraco, você pode fazer um buraco gigante, mas se esse buraco não tiver utilidade esse buraco ele não vai valer nada. Então prova né, que o trabalho não configura valor. Só que tipo isso é confundir é, valor com preço final de produto. A escola austríaca está confundindo o que Karl Marx chama de valor... Com o preço final de, de produto. Confusão essa que Marx nunca fez. Marx, ele deixa bem claro né, que ele não deixa de levar em consideração que o preço, né, que, que, é, que, que o preço de algo vai depender né, da, da demanda, da utilidade que aquilo tem para os outros, etc. Qual que é o erro da escola austríaca? Né? Uma coisa é, por exemplo, eu vou pegar uma pá e vou cavar um buraco. Beleza. Agora, se, se eu vou conseguir vender esse buraco ou não, se esse buraco né, não vai ter preço final, porque não existe demanda pra ele alguma coisa. Agora, se eu contratar você e falar, Vini, eu vou te contratar pra você cavar esse buraco pra mim. Entendeu? Eu não posso contratar você pra colocar você 24 horas exaustivamente cavando buraco, pra depois, quando você quiser o teu pagamento, eu falar, pô, cara, quer saber eu não consegui vender o buraco, então eu não posso te pagar. Não existe isso. Entendeu? Então, ou, ou seja, né, o salário né, que eu tenho que dar a você pelo trabalho que você fez, ele independe de se eu conseguir vender aquele buraco ou não. É aqui que está a diferença em Karl Marx né, do valor trabalho, ou seja, né, o valor que é configurado né, no trabalho que o assalariado dispende e do preço final do produto uma coisa não tem nada a ver com a outra né? valor, trabalho e preço final do produto não são a, a, a mesma coisa e outra coisa que eu queria comentar por exemplo, eu percebo que antigamente existia uma honestidade e uma vontade de diálogo muito maior, por exemplo entre os neoclássicos, eu não lembro qual agora eu não lembro se é o Marshall se é o, se é o Auras né, se é o Safra, eu acho que é o Safra, eu não lembro quem é um deles o cara ele fazia tradução de livros de Karl Marx e ele também fazia tradução de livros né do liberalismo entendeu da mesma forma que Karl Marx estudou Adam Smith né, estudou David Ricardo e, e, e tinha alguns elogios ao dois tanto que ele tira o seu né o valor trabalho deles dois assim eu eu suspeito dizer que se Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo estivessem vivos hoje, né, eles provavelmente sentariam juntos para tomar um chá e ficar discutindo, entendeu? Intelectualmente questões políticas e etc. Coisa que você não vê hoje, né? Você vê um maniqueísmo em que a esquerda, né, ela não quer ter é, né, ela não, não quer diálogo com a direita, ela tem um ranço do conservador, ela odeia o conservador, o conservador e o liberal para ela tem que morrer, ponto e acabou. Né? Ela não sentaria jamais para um diálogo de duas horas para tomar um café né, com um liberal e bater um papo, um, um homossexual progressista, né, apaixonado pela teoria que, queer, ele não aceitaria jamais sentar para tomar um café e discutir intelectualmente, né, com um apologeta, né, tomista e etc. Coisa que antigamente as pessoas, né, faziam isso, né, por mais que Hegel e Schopenhauer, né, não, não se gostassem, né? eles trocavam cartas, né? tinham um certo debate, eles se reuniam né, em algumas assembleias para debater, etc. Todo teólogo, né, todo filósofo antigamente, tinha esse costume dialético né, de, 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 de sentar e, e debater, etc. Coisa que você não tem mais hoje. E eu digo, eu cheguei onde eu cheguei, né, não que eu seja grande coisa, né, grande merda que eu sou, mas assim, o pouco né, que, que eu sei que por mais que seja pouco, é mais do que a grande maioria dos universitários e dos youtubers, é por quê? porque eu sempre fui um cara de diálogo eu sou um cara que desde o ensino médio né? Eu, eu, eu queria saber o que o meu amigo comunista pensava eu queria saber o que o meu amigo conservador e liberal pensava, então num fim de semana eu, eu, eu saía para fazer uma trilha com a galera de esquerda ficava uma tarde inteira ouvindo o que eles tinham a dizer sobre Karl Marx sobre capitalismo, sobre igreja e etc e no outro dia eu ia cinema ou eu ia tomar um chope com a galera que era mais liberal. E até hoje, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tô num grupo de esquerda, né eu tô num grupo de direita. Eu fico o dia inteiro, né? Todos os canais. Eu, eu, então eu assisto os vídeos, por mais que eu ache ruins, eu assisto os vídeos do canal Pupra, do Tese 11, né, e etc. Eu tô nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de debate interno de esquerda, onde o pessoal discute Habermas, né, onde o pessoal discute né, Lenin versus Stalin, né, Stalin versus Trotsky, etc. E tal. E, e a galera não faz isso. Você pega um moleque de direita, esse moleque, ele está dentro de todos os grupos de direita, mas ele não tá em nenhum grupo de esquerda, e ele não vê nenhum canal de esquerda. A mesma coisa à esquerda, entendeu? Falta um diálogo muito grande. E é algo que eu tenho, né? Como eu falo, né? Você sabe que eu falo que eu sou meio hegeliano, etc. Não pela cosmogonia hegeliana, né? Porque, como eu sou católico, é claro que tem vários pontos do sistema hegeliano, né? Que pro catolicismo é herético. Mas assim. Por uma questão de, de, de diálogo, né? de acreditar que a gente pode construir novos pensamentos a partir de, tim de síntese né? com o um diálogo de, de pensamentos juiz opostos entre si, de tese e antítese, isso é algo né, no, no sistema hegeliano que eu sempre gostei, eu sempre pratiquei. Né? Então eu cheguei no distributismo hoje, né? ou melhor, né, no mutualismo, distributismo né, que eu estou sintetizando, por, por um diálogo de mais de 15 anos que eu faço com a esquerda e, e com a direita. Né? E um diálogo que, que não existe hoje, eu não vejo esse diálogo em lugar nenhum. Entendeu? Eu fico, gente, não, não é possível que eu seja o único cara que goste de ouvir o que os dois lados da moeda têm a dizer, entendeu? E todas as outras pessoas né? Elas estão se excluindo em um, em um clubismo ideológico e eles não querem diálogo com o outro de forma alguma, é absurdo. E é isso Tem algo a comentar? Tem quantos minutos já?
0: de? Já deu a uma e meia Mas sim, sim, eu tenho algo a comentar sim, Concordo totalmente é, Falta de algo Mas assim, o diálogo não acontece porque não existe uma base assim, Para você discutir alguma coisa você tem que ter um ponto de convergência Você regride o raciocínio N vezes Até que em algum momento os interlocutores chegam Num ponto de convergência e alguma coisa você tem que concordar. Nem que vocês vão concordar só em dizer que o homem é animal racional. Foda-se, eu só concordo nisso. Daí você se diverge em tudo, mas você concorda em alguma coisa. Agora, se você diverge em absolutamente tudo, desde a criação do mundo até a finalidade dele, então não existe debate. Entendeu? E isso piora quando existe uma divergência que é puramente conceitual, mas existe uma, uma proximidade, uma polifonia na linguagem na linguística. E aí, essa galera usa terminologias próximas, porém com cargas de sentido totalmente opostas, diametralmente opostas. O debate não é só inviável, como ele é confuso.
2: É o
1: grande problema da, 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 da fenomenologia. Agora, o é engraçado ter que confessar uma coisa: eu entendo né, da fenomenologia né, da linguagem, né, eu entendo todo o problema da linguagem, etc. Eu, eu discuto sobre isso. Mas eu nunca li um autor de fenomenologia da linguagem, sabe? Eu vejo a galera comentando, né, Raber, mas sei lá, né, comentando né, outros, outros teóricos aí, né, que tratam de, dessa questão. Eu, eu não li, tipo, o que eu conheço de fenomenologia, né, tá em Hilme e Kant, né? Os, os pós-Kantianos, né? Eu vejo a galera da Neo Iluminismo, né? Citar Sellers, né, citar alguns outros teóricos, né, essa, né? O desenvolvimento da fenomenologia pós né, ou até de Habermas, né, para frente, etc., eu, eu não acompanhei, eu não li ainda. Mas eu concordo. Com o básico que eu sei, né? Realmente, muito da dificuldade do diálogo hoje acontece pela questão da linguagem, né? Como eu te falei. Por exemplo. Por, que que, é assim. por exemplo, né, por que, que o distributismo né, diz que o capitalismo também. Né, que, o libera, que o capitalismo também é heresia, e por que, que a igreja não pode ser pró-capitalismo? E aí você tem cristãos né, é, liberais que acham isso um absurdo. E aí já saem chamando a gente de teologia da libertação, e etc., porque não tem como ser pró-capitalista, etc. É porque esses. Hegemonicamente. Os cristãos que se dizem capitalistas, né, eles, foram, é, eles foram tomados por um discurso da escola austríaca que arbitrou a redefinição do termo capitalismo. Então, para eles, capitalismo é livre mercado. Entendeu? Então, você né, para eles, falar em capitalismo é falar de livre mercado. Então, quando você fala que Pô, eu sou cristão e anticapitalista, eles entendem que você está falando que você é cristão e anti-livre mercado. Então, para eles é um absurdo, mas não é. tipo, né, Na verdade, né, os distributistas, assim como os mutualistas, assim como os marxistas, assim como os liberais clássicos e assim como a escola neoclássica, ou seja, todas as escolas econômicas, menos a escola austríaca, têm uma definição para capitalismo diferente. Né? A gente define capitalismo, ou seja, né, a definição de, de capitalismo é uma economia que ela, basicamente ela gira em torno de aluguéis de contratação de mão de obra salariada isso é uma questão análoga analógica, não é digital, ou seja não é uma questão de ser capitalista ou não, mas é uma questão de ser mais ou menos capitalista, quanto mais uma sociedade né, é, 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 gira em torno de aluguéis e de mão de obra salariada, mais capitalista ela é, quanto menos ela tem aluguéis e mão de obra salariada Menos capitalista ela é, inclusive, eu não lembro se isso está em Karl Marx, ou se estava em algum pós-marxista, mas a própria esquerda, né, tinha alguém da esquerda né, que, que ele dizia que é, uf, a superação do capitalismo né, seria dado pelo próprio... Né, pelo próprio né, capitalismo né, que o, o capitalismo seria o fim dele mesmo. por, quê? por que, que eles diziam isso? É porque
0: os aceleracionistas que defendem essa é, postura.
1: É, né? Por que, que eles diziam isso? Porque né, se a gente tem capitalismo quando a gente tem é, pessoas que tem posse né de propriedade privada, né, ou seja, pessoas que têm posse de capital, né, de meio de, de produção, elas são né capitalistas. Só que a exploração da mais-valia acontece como? Quando poucas pessoas têm né, posse de capital, então a maior parte das pessoas que não têm precisam vender a força de trabalho, criando a grande exploração do capitalismo. Ou seja, é um capitalismo que, em graus, é muito forte, porque a maior parte da população é assalariada. Agora, se falar que quanto mais pessoas... Ganhe, é, se tornarem-se detentoras de meio de capital, né, mais a gente tem capitalismo, pela definição liberal, se quanto mais pessoas detêm posse do meio de produção, então menos pessoas precisam vender a própria mão de obra. Num sentido transcendental, tal qual que se quanto mais pessoas detendo o próprio meio de produção menos pessoas precisam se assalariar enquanto mais, e se quanto mais pessoas têm meio de produção mais tem capitalismo mas ao mesmo tempo quanto menos pessoas precisam se assalariar, menos tem capitalismo enquanto, então enquanto mais pessoas têm acesso a meio de produção menos se tem capitalismo logo, quanto mais se tem capitalismo menos se tem capitalismo né? de uma forma que né, o capitalismo levaria né ao fim do, é, do do próprio capitalismo esse é o pensamento pro né prodoniano né então ele define o fim do, do capitalismo né de uma forma dialética agora já os aceleracionistas que você falou não né os aceleracionistas aceleracionistas ele já tem uma perspectiva de radicalização né das dialéticas é, é de classe então né você deixaria o capitalismo se radicalizar ao ponto que a exploração chegaria a tal né que ele entraria né em, em colapso né e e, e o assalariado né, iria se revoltar né e causar desapropriação é, assim, pela guerra é... e etc.
0: A automação do trabalho, ela é diminui ah, o valor, entre aspas, marginal do trabalho, ah, de sim,
1: trabalho. Não, não, sim, sim, verdade. É, hum. na, na, a questão do da automação. Sim, é, tem, tem esse lado também, né? Tem, os né? tem os comunistas que eles acreditam que. É verdade, né? Se o comunismo, quer dizer, se o capitalismo, né, ele é baseado na exploração da mais-valia, né? Ou seja, quando você contrata alguém, mas se ao mesmo tempo o capitalista ele é o cara que ele quer lucrar mais sem ter gasto então se ele puder automatizar o meio de né, se ele puder automatizar a produção para não ter gasto pagando né o um, um, um proletariado então ele vai automatizar e aí quanto mais o capitalismo se automatiza mais pessoas você tem em desemprego então o capitalismo se radicaliza entretanto né quando o capitalismo tiver conseguido automatizar tudo, você chega a um ponto da sociedade né, em que você pode horizontalizar o um meio de produção sem precisar que ninguém mais trabalhe, porque as máquinas já fazem tudo. né e Esse é o ponto né, do, dos comunistas que dizem, ó se o capitalismo se, re, se radicalizar ao tal ponto que consiga automatizar tudo, né, nesse ponto que você tem tudo automatizado, você consegue chegar né, ao, a, a um comunismo pleno né, de, de horizontalização do trabalho, porque, na verdade, ninguém mais precisa trabalhar, e né, quando ninguém mais precisa trabalhar, né o, os problemas né entre comunismo e capitalismo se tornam redundantes.
0: É, é, eu, pessoalmente, acredito que essa é a perspectiva mais coesa, porque ela vai acreditar na evolução dos modos de produção. Uhum. imagino que os modos. Que, Caiu. como o Douglas acabou de dizer, se torna inviável a ideia de trabalho. E daí você desfundamenta esses modelos. E assim você pode falar numa ideia de uma sociedade comunista pela originalização. Então veja, como o Douglas disse, a sociedade automatizada ela ela rompe com o capitalismo, mas ela não rompe com o comunismo, porque a orientalização continua sendo possível.
1: Exatamente. Isso é, o, o único... É... Enfim Eu ia comentar alguma coisa Mas eu ia devagar, eu ia sair muito do assunto E eu não sei Se você quer, quer comentar mais alguma coisa Eu acho que o que a gente disse até então é, é suficiente deu, deu um bom material A gente sim, conseguiu aplicar os, os problemas da linguagem Só a gente falou pouco da linguagem né Mas enfim, né? recapitulando Quando vocês podem debater com alguém é, vocês, primeiro vocês precisam chegar a um consenso de como se define a coisa. Né? A gente está num cenário de bipolarização, né, de um debate político-econômico, em que esquerda e direita se odeiam, mas a esquerda, quando ela cita com capitalismo, né, ela está descrevendo um fenômeno completamente de quando os liberais citam capitalismo. Né? Da mesma forma, quando a esquerda cita comunismo, liberais também estão descrevendo um fenômeno completamente diferente. Por exemplo, e né, isso é a grande culpa dos liberais, né quando a esquerda fala em comunismo e etc, a direita no Brasil está associando o comunismo ao estatismo. Tipo, não ah, você é comunista, ah, então você é a favor das atrocidades que o governo russo fez, que a China fez, que a Coreia do Norte fez, que a Cuba fez e etc. Né, e eles saem associando o comunismo ao totalitarismo de Estado só que né isso é de uma ignorância grosseira porque na verdade em toda a literatura comunista né a idealização né do, do comunismo enquanto fim último da sociedade é o fim do estado o comunismo não é estado né o, 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 o comunismo o, o estado só foi defendido por Karl Marx né como um meio para facilitar a transição né porque como o estado né ele monopoliza a né, as forças, então o Estado ele poderia desapropriar tudo com muito mais facilidade, horizontalizar e depois ele cai. Fora isso, né? Você não tem em Malatesta, você não tem Trotsk, você não tem Malatesta, você não tem Bacunin, né? Você não tem em né, em, em Proudhon e etc, você não tem Kropotkin, você não tem nenhum autor né, um, uma idealização, um sonho de um, de um comunismo estatista. Né, tudo que a gente viu né, em manifestação de práxis de um suposto comunismo né, foi a tentativa de colocar a ideia do Karl Marx em prática, mas é claro, como o ser humano ele é corruptível, quando o ser humano ele toma posse do Estado, né? Ele, ele se corrompe com tão, tamanho poder em mãos e ele vai levando o Estado para frente a de eterno e ele não vai trazer o comunismo nunca. Então assim, quando a esquerda diz que a direita não pode falar que o comunismo não deu certo porque na verdade a gente nunca teve comunismo, a esquerda está certa. A gente nunca teve comunismo de fato, nunca teve na história da humanidade uma comunidade de completa horizontalização do trabalho, e tudo que a gente teve, né, foi na verdade um, um socialismo de Estado que foi uma tentativa de transição para o comunismo, a gente pode dizer que toda a tentativa de implementar comunismo deu errado, mas a gente não pode dizer que o comunismo deu errado, porque a gente não teve comunismo ainda, né são coisas completamente distintas, então quando a esquerda faz esse juízo, ela está certa ela não está errando em nada, e aí chega a direita falando, ah, que não sei o que vocês são cínicos, vocês estão negando a Rússia e etc, mas não é isso a verdade é que os comunistas defendem o que eles defendem realmente não é o que a gente tem em práxi, né como Rússia, Coreia do Norte, etc e aqui a gente volta ao ponto de você conseguir distinguir a substância do acidente. Os problemas que a gente tem em praxe, né, as, as manifestações de um ente no tempo no tempo espaço, ou seja, no fenômeno, né, elas são acidentes, né, elas já estão se manifestando de forma acidental. E elas não estão necessariamente né, dizendo respeito ao que elas são enquanto, enquanto ser em si. Então, muito juízo que a direita faz da esquerda é acidental. Muito juízo do que a esquerda faz e a direita é acidental. Os dois lados têm errado muito, 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 muito. Eu criei o meu canal com a tentativa de, de repente, conseguir... Solucionar esse problema, é claro que não vai ser tão cedo Eu espero daqui a 5, 6 anos ser tão grande quanto é Nando Moura Ser tão grande quanto é Conde, ser tão grande é, quanto é Bernardo Custer né, para eu conseguir solucionar esse problema Agora o meu maior medo é que se eu for tão grande Eu vou conseguir solucionar esse problema dentro da direita porque os conservadores, né, sejam católicos, protestantes, etc. Né, os conservadores, seguindo o meu, o meu canal, porque são conservadores, eu vou conseguir corrigir esse problema neles. Mas a esquerda não vai estar tá nem aí se eu sou um cara mais moderado, se eu sou de centro, se eu sou hegeliano. Né, e que eu sou... né, Tipo assim bem-aventurado. A esquerda vai pensar o seguinte, ó, é um canal de um católico conservador, então a gente não vai nem assistir. Então, por mais que o meu canal fique grande, eu conseguiria no máximo solucionar o problema na direita, mas o problema na esquerda vai persistir porque a esquerda não vai ver o meu canal, entendeu? E é isso. Então a é gente precisaria ter alguém na esquerda a gente, é, a gente precisaria ter alguém na esquerda né, trabalhando com o mesmo propósito e trazendo os mesmos temas como nós dois estamos tratando né eu falo para a direita como é, rotira é, né na verdade é, eventualmente
0: não... é eventualmente a questão de fazer uma ponte com o canal de esquerda e estabelecer um diálogo
1: é, pois é mas até agora eu, eu não achei um canal de esquerda que que, que eu acho que que dê para estabelecer esse diálogo né sigo na, na tentativa Sim, sim. Bom, enfim os isso aí, gente. Abordamos né, problemas de distinção de juízos, né, ou seja, né, o que é o ente em si né? e o que é o ente aí, ou seja, né, como ele se manifesta em práxis, que podem ser acidentes. Né, a gente não pode usar o que a gente observa do ente no tempo e espaço para ajuizar o ente enquanto abstração universal, né, ou seja, para fazer... É, princípio de, de identidade com o que é a substância dele a gente tem que começar a distinguir né, a substância do ente em essência e forma né? a gente tem que começar a distinguir né, o ente em substância e acidente né? a gente tem que começar a se preocupar com a linguagem quando for debater com alguém, alguém vai, ah, o debate é sobre o comunismo tá, aí vamos definir comunismo eu devo definir comunismo vou tentar definir comunismo sem valoração e você tenta definir sem valoração. Se eu não concordar com a sua definição e você não concordar com a minha, não tem debate. A gente vai ter que ficar debatendo a definição. Quando a gente chegar no consenso da definição, aí o debate sobre... Né, aí as valorações do ente começam. Né? Até lá, não dá para você debater enquanto você não tiver né, chegado a um senso comum com uma definição. Né? O que eu estou tentando fazer com a direita é fazer a galera abandonar a definição de capitalismo da escola austríaca, porque eu particularmente acho risível, eu acho burra, eu acho tirando o Hayek, né, eu acho a escola austríaca burra no geral. Eu acho o Rothbard um péssimo filósofo, um péssimo teórico político, né? Eu acho a praxeologia, né, de eu mesmo eu uso, né, quando convém, existem contextos que dá para você usar a praxeologia, é um método que dá para você usar. Mas em termos gerais, entendeu? Ela é, é muito rasa. Esse pessoal acha que é formado em economia, né? Porque consegue ficar, desculpa o termo, mas consegue ficar mais turbando pra Mas se, se você pegar uma dessas pessoas que se diz mestre em, em capitalismo formado pelo Mises.org, né? Mestre em economia, e colocar eles num gabinete mesmo de Estado para resolver problemas de economia brasileira, a época que. Quando eles pegarem problemas de econometria, né, eles, eles não vão saber porra nenhuma. Então, na verdade, não entendem nada de economia. Praxeologia não resolve todos os problemas da economia. Né? E Mises ele se, se reduz a, essa, né, a esse simplismo de tentar tratar a economia né, com um método hipotético, dedutivo, né, especulativo, etc., que é super frágil. É pouquíssimo fundamentado. A ter o, a, aquele livro do Hofbard, que é a anatomia do Estado, é uma, é uma piada. É um, foi, acho que foi o pior livro de filosofia que eu li na minha vida. Karl Marx ele é muito maior que Hofbard em tudo. Eu falo isso odiando Karl Marx. Eu falo isso sendo um anti-marxista. Eu falo isso sendo um católico conservador. Karl Marx ele é maior que, que Hofbard. Né? Talvez maior que Mises em muitos sentidos, né? Eu, eu acho o, o debate entre Hayek e Keynes, um dos maiores debates de economia que aconteceu, eu acho que foi um debate muito mais interessante do que são os debates com Mises, Hans-Hermann Hall, Hope, né, Hoffmann, etc., eu tenho essa raiva da escola austríaca porque foi ela que causou esse problema da linguagem que a gente está falando aqui. Se hoje a direita e a esquerda não conseguem solucionar um conflito por causa de linguagem, é culpa da escola austríaca porque foi ela que arbitrou essa redefinição de que capitalismo é, 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 é livre mercado. Né? Uma coisa que já era bem consentida antigamente, que capitalismo ele é definido por aluguéis e por serviço assalariado e etc, a escola austríaca redefiniu de forma arbitrária, não quis nem saber se as outras ideologias concordam com isso, e aí fica um monte de pateta né, da direita brigando com a esquerda e etc sem chegar a um consenso por causa de um problema de linguagem e é isso, acho que não tem mais nada a dizer
0: Enfim se você Gostou da visão plural, da visão terges do Douglas? você gostou da coesão que ele traz no discurso e do conhecimento dele de ambos os lados e daí uma segurança informacional grande, então você pode seguir ele tanto no Facebook como pelo canal do YouTube, pelo Instituto Distributivista Mutualista. E se eu não me engano, no YouTube ele está como Distributivista Cristão, se eu não me engano. Vocês podem ir lá e seguir o canal. Eu aconselho. Eles têm excelentes vídeos com refutações claras a todo tipo de argumento banal que na internet a gente vê de maneira recorrente. E esse aqui foi um podcast mais como uma coisa que dá asco na gente, que incomoda, que uma hora ia ter que ser dito, que vocês acham que escutem coisas com termos teóricos, mas vocês nem sabem como usar os termos teóricos. E esse é o ponto que mais aí. É então é isso, tenha uma boa noite e inclusive tem mais uma coisa que eu sempre esqueço de dizer, mas dessa vez eu não
2: vou
0: O StojoCast, ele tem um apoio assim. Sim, sim, ele é agora Mas não, o apoio do StojoCast serve para colocar o podcast em plataformas de streaming Que vocês deixem meu saco Para colocar o StojoCast no Spotify Mas o Spotify é caro para caramba Dá é uns 40 e tantos bonos. Então, bom, pra pagar essa mensalidade Eu tô contando com um apoio E, enfim, é isso Se você quiser entrar lá e apoiar Eu vou deixar link no YouTube Na descrição aí do, do podcast E você pode entrar lá e fazer um donate Eu coloquei como recompensa de donate Um real Se você colocou um real lá, você tem uma recompensa Porque Não é o valor que faz É o ato que faz o homem Mas, enfim é isso. Tenho todos uma Boa noite. E se eu pegar alguém usando termos trocados de novo, vocês estão lascados comigo. E mais uma coisa. Eu, eventualmente, talvez eu chame o Douglas para novas gravações sobre assuntos diferentes. E eu tô pensando também em fazer uma série sobre introduções gerais da filosofia. E eu vou chamar alguns amigos meus, o Douglas é um deles, para fazer uma introdução de alguns temas rápidos. Algo de um, que dê um talvez, o máximo a conversa de é 20 minutos talvez, mas aí veremos nos capítulos
1: seguintes obrigado gente, obrigado
2: the little bit of 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 Thank <laughs> you. Thank you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank you. Thank <laughs> you.